0: Vraag mij trouwens ook altijd af hoe Bach eruit zag zonder pruik. Ja, het, die vraag het port... heb ik mij nu
1: nog nooit gesteld. Ja.
0: Dus als die dus thuis komt en die zette zijn pruik af...
1: Oh, Dat moet toch jeuken. <laughs> Daar denk ik dan aan. Maar oké. Okay. En hier zijn we weer. Dag, Sander.
0: Dag, Clara. Alles goed? Alles goed.
1: Amai, je ziet er zo gelukkig uit.
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké. Okay, ja. Praten
0: over klassieke muziek.
1: <laughs> Fantastisch.
0: <laughs> jij ziet er goed uitgeslapen uit. Ja.
1: Ah, uh, ja, dat is een compliment. Geen, ba geen balletjes. Ja, daar bestaan trucken voor, Sander, maar uh, ja, merci.
0: Clara, vraagje.
1: je. Mm -hmm.
0: Heb jij soms slapeloze nachten?
1: Amai, zo'n persoonlijke vraag. Ja, zo ben ik. Om mee te beginnen. Wel, uh, ik slaap vrij goed tegenwoordig, zeker sinds mijn uh, zoontje doorslaapt... Halleluja. Um, maar ik kan wel van die nachten hebben dat ik zo wat uh, lichte piekeren. En dan probeer ik dingen zoals uh, meditatie-apps mm -hmm. of, uh, of de klassieker schaapjes stellen. Maar dat lukt niet echt goed. Uh, waarom?
0: Omdat ik het wondermiddeltje heb gevonden. Deze muziek.
1: Dit is jouw wondermiddel.
0: Maar je weet wat het is,
1: die muziek? Ja, dit zijn de Goldberg-variaties.
0: Van Johann Sebastian Bach.
1: Ja, als we het over klassieke muziek hebben, dan kunnen we niet zonder Bach. Wordt ook wel de, ja, de god van de klassieke muziek genoemd. Hè? Ben mm -hmm. jij zo'n Bach-believer? Uh,
0: ja, eigenlijk wel. Uh, ik vind, bij Bach komt alles samen. En ook als je naar latere muziek luistert... Uh, ...voel je altijd wel Bach-invloeden terugkeren. Dus die man heeft echt wel de perfecte mosterd gemaakt. En het is een wiskundige formule voor mij. Die muziek die heel wiskundig in elkaar zit... Uh, ...maar die wel klopt en waar ook emotie in zit...
1: Ja, de twee dus komen mooi samen.
0: Super mooi samen. Dus echt zo ja, de intellectuele wiskunde, maar dan ook de, de gevoelsmens. En dat is Bach. Het is alsof je honderd uh, of 200 keer naar je lievelingsfilm kijkt en altijd toch iets anders ontdekt of zo. Trouwens ook heel veel mooie koormuziek, hè, want Bach was vooral een kerkcomponist. Dus, uh, maar ja, toch die Golberg-variaties.
1: Johan Sebastian Bach, een componist waar al heel veel over gezegd en geschreven is... Mm -hmm. Maar Sander, jij krijgt van mij 30 seconden om hem kort even voor te stellen. Ik weet dat ik geen cadeau. Nee. nee. Maar ik heb er het volste vertrouwen in.
0: Ga je wel goed aftellen? Ik he? zal aftellen. Oké. Okay. Okay.
1: Drie, twee, één.
0: Johan Sebastian Bach, geboren in 1685 in Eisenach Uit een grote Bach-familie die al meer dan 100 jaar bestond En uit heel veel muzikanten bestond uh, Orgelmuziek was de rode draad in zijn carrière uh, Als je naar een citytrip wil gaan voor Bach Dan moet je naar Leipzig gaan Want daar was hij verantwoordelijk voor de kerkmuziek In verschillende protestantse kerken Schreef heel veel koormuziek Onder andere muziek voor het preek van de week in de kerk uh, Had 20 kinderen, gestorven in 1750 De dood van Bach betekende ook de dood van de barokke muziek
1: ja, oe, ik heb nog tijd, tijd over. <lacht> dit, wow. dit heb ik nog nooit meegemaakt. Sander die tijd over heeft. mijn was... samenvatting.
0: <lacht> nee. ik, 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 ik heb dan het gevoel om te zeggen sorry, Bach.
1: Nee, absoluut niet, maar ik moet wel bekennen, Sander. Ik ben gestopt met luisteren toen je zei twintig kinderen. Twintig kinderen? What? wow ik, ik wist dat het er veel waren, maar niet zoveel.
0: Het was wel bij meerdere vrouwen. Ja,
1: gelukkig voor die vrouwen.
0: We ga ze niet alle twintig opnemen. Nee, we gaan
1: niet heel de stamboom van de Bach-dynastie overlopen, nee, maar... Uh... De
0: Bachs, ook na Bach, die nieuwe generaties, waren ook heel goede muzikanten.
1: De Goldberg-variaties, ja. daar hadden we het over. Hè? Ja. Uh, een titel die eigenlijk bestaat uit twee delen. Goldberg en, uh, en variaties. Mm -hmm. Klopt, hè?
0: Het bestaat eigenlijk uit drie delen. Goldberg, variaties en, pas op, het komt eraan, BWV-988, het opusnummer.
1: Dat ja, komt er zeker aan, Sander. Als je een moeilijk woord gebruikt, dan, dan weet je dat je dit mag verwachten. Ja, opusnummers. Ik vind dat eigenlijk verschrikkelijke dingen. Uh, ja. Al die cijfers. Maar ze hebben blijkbaar wel een nut. Hè?
0: Ja, het is, het is een, bijna een cryptische code. BWV988, mm -hmm. bij die Golberg-variaties... Opusnummers. Dus dat is eigenlijk opus, is Latijn voor werk. Dus uh, ook vooral als componisten een, een werk publiceerden dat in de winkel lag, gaven ze dat een opusnummer. OP.123 enzovoort. Uh, maar natuurlijk, niet elk werk is ooit gepubliceerd. Dus later hebben muzikologen gezegd, we, we willen eigenlijk alle muziek van één componist toch een structuur geven, een, een orde geven. En ze hebben dat ook gedaan in het geval van Bach euh, in de jaren 1950, denk ik. Dus het is BWV, hè, ja. bij Bach. En dat is voor niet voor Bernard Weofiel waterslagers... Goed <laughs> geprobeerd. Maar voor uh, Bach werken verzaaignis. Ze hebben al zijn muziek samengebracht en dan gecategoriseerd.
1: Ja, dat zou Marie Kondo heel graag horen.
0: Het is een fantastische Marie Kondo-kast. <laughs> bij Mozart bijvoorbeeld heb je KV... Uh, en dat is chronologisch. Dus KV1 is het eerste werk dat Mozart ooit geschreven heeft. Maar bij Bach is het dus uh, niet op jaar, maar wel op uh, genre. Kantaten, motetten, missen, uh, orgelwerken, uh, orkestwerken. En dan heb je dus ook klavensymbolwerken van Bach. Mm -hmm. En dat zijn de nummers BWV 772 tot 994. De Scholberg-variatie is 988. Dus dat past dan bij die klavensymbolmuziek.
1: Dat was niet de kortste definitie, maar wel zeer verhelderend.
0: Dat is dan ook Goldberg, variatie. Hè? Dus ja. Dan heb je nog die twee andere woorden.
1: Oké, okay, laten we misschien uh, beginnen, dan, nu we toch bij de theorie zitten, bij, bij die variaties.
0: Ja, variatie, het woord zegt hetzelfde, hè? variëren op iets. Je kunt in kleuren variëren, in outfits, uh, maar dus ook in muziek. Dus wat heeft Bach gedaan? Heel simpel. We beginnen dus met een soort van uh, thema dat wordt voorgesteld, een, 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 een melodie. In dit geval heet dat een aria. Uh, een, een, een lied eigenlijk. En daarop varieert Bach met dertig variaties. Dus eigenlijk dertig keer hetzelfde, maar dertig keer anders. Dus uh, die Goldberg-variaties die beginnen heel uh, ja, legendarisch met dit...
1: Dit is de aria.
0: Dit is de aria. Daar begint het mee. Dus dit is nog geen variatie. Het duurt een paar minuten. En dan komt dus de eerste variatie. En dat is dan dit.
1: Ik moet nu wel bekennen, Sander, dat ik daar heel weinig van die aria in hoor.
0: Er komt weinig terug, hè. Ja. ja.
1: Voor een variatie te zijn toch ja. wel. Ja.
0: Ja, mocht je nu zeggen, altijd is kortjakje ziek en daarop variëren, zou je toch denken. Ik dat ga daar meer... iets uit herkennen. Ja, maar in dit geval, dat komt omdat de variatie gebaseerd is op de basnoten, eigenlijk op de begeleiding. Uh, en niet op de bovenstem. Dus um, het patroon dat eigenlijk continu terugkeert, is een opeensvolging is een op -een van 32 basnoten. Mm -hmm. En die gebruikt dan Bach opnieuw, maar doet er dan met de bovenstem, met de, de melodie, iets helemaal anders mee. Doet het ook sneller, doet het ook trager. Um...
1: Ja, het is echt wiskunde, hè.
0: Het is wiskunde en het is ook wel mooi gedaan, want het zijn 32 basnoten die dus continu terugkeren. Het is eigenlijk alsof je verschillende popnummers hebt die helemaal anders klinken, maar die wel met dezelfde uh, akkoorden gemaakt zijn. Ja. Zo kun je het eigenlijk vergelijken. Okay. Zo een nummer van Lady Gaga en Take On Me van Aha zit eigenlijk hetzelfde in elkaar ongeveer, van akkoorden, maar het is iets helemaal anders. En zo zijn die Goldberg-variaties ook. 30 totaal verschillende dingen,
1: maar eigenlijk de, de basnoten, ja, ik vind het subtiel. heel mooi hoe je Bach en Lady Gaga met elkaar ook kan verbinden. Had ik niet verwacht <laughs> Maar dus, de Goldberg-variaties. Uh, die Goldberg, daar moeten we het nog over hebben. Dat was een man, of ja, eigenlijk een, een jonge gast. Mm
0: -hmm. Dat was een muzikant. Uh, en die speelde klavensembel. Dus de voorloper van de piano... Kravessymbol. Klinkt een beetje schel, dus kan je niet hard of zacht opspelen, zoals bij een piano. Dus die was klavessinnist en uh, die was in dienst bij een zekere graaf, Herman Karel van Kaiserling. En nu komen we terug bij de vraag die ik stelde aan het begin van deze podcast. Die graaf die kon niet slapen s'nachts. Ah,
1: voilà. vandaar, oké. Okay.
0: En die dacht: Johan Sebastian Bach. Heeft maar wacht
1: even, dus jij was helemaal niet geïnteresseerd in mijn uh, of dat ik goed zat te slapen? Nee, geslapen. totaal niet. Nee, 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 nee. Dat kan jou niet schelen. <laughs>
0: Um, nee, maar ik hoop wel dat je goed slaapt, natuurlijk. Hè. Um, maar die, die graaf die wou dus muziek om heel de nacht te kunnen horen, naar mm -hmm. te kunnen luisteren. Uh, gespeeld dus door die kravisenist, uh, door Goldberg.
1: Ja, maar misschien niet onbelangrijk, want dat is een titel die eigenlijk pas achteraf uh, gegeven is aan het werken. De oorspronkelijke titel die is iets langer en ik vertaal voor de gemakkelijkheid even in het Nederlands. Mm -hmm. Ik ga nog even diep ademhalen, want het is een lange titel. Klavieroefening bestaande uit een aria met verschillende veranderingen voor klavensymbol met twee manualen, gecomponeerd voor de liefhebbers ter verstrooiing van hun gemoed door Johan Sebastian Bach. Het
0: is een poëziebundel. Het is een, po
1: <laughs> een poëziebundel. Het is een mooie, maar ook een heel lange titel. Hè?
0: Ja. Het is wel interessant, de titel. Klaaf met twee manualen, want de Goldbergvariaties, variaties Ja, de piano bestond nog niet, hè? Nee. Dus het is echt geschreven voor de voorloper van de piano, met dus twee manualen, dus twee klaviertjes, dus met die ene hand op het ene, met die andere hand op, het, op de andere toetsen. En... Uh...
1: Om het nog moeilijker te maken,
0: ja, of net niet. Want soms zaten dus die linker en de rechterhand in elkaars lijnen, of moesten ze dezelfde noten spelen. En dus als je er twee had, zat je niet in elkaars uh, ja. weg. Oké.
1: Okay. Dat is wel slim gezien. Ja.
0: Uh, maar ook wel poëzie ter verstrooiing van hun gemoed.
1: Mooi, hè? Oh. Ja, mooie titel. En eigenlijk de enige titel waar we echt zeker van zijn.
0: Het is wel waar, want uh, heel het verhaal rond die Goldberg is pas opgedoken 50 jaar na Bach zijn dood. Dus dan is zijn eerste biografie verschenen van een zekere Forkel en die praat dan over uh, die variaties. Hè. En die zegt van ja, dat is gecomponeerd voor die Goldberg. En vanaf dat moment praten we over de Goldberg-variaties, maar... Eigenlijk... eigenlijk
1: weten we dat niet zeker en er zijn ook een paar tegenargumenten. Ja,
0: klaar oh, nee, 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 er zijn heel veel pro's.
1: Ja, oké, okay, dan mag jij beginnen. Welke pro's heb jij?
0: Bijvoorbeeld, uh, dus die graaf, hè, die niet, niet kon slapen. Uh, Bach die wilde eigenlijk solliciteren bij hem voor een nieuwe job. Want die zat toen in Leipzig, maar die wilde eigenlijk iets anders doen. Dus die dacht, misschien moet ik muziek schrijven voor zijn klavissenest. Is een plusje. Uh, die graaf was een persoonlijke vriend van Bach, zijn familie. Hij was ook peetvader van een kleinkind van Bach. En uh, die Goldberg die heeft ook nog les gegeven aan iemand van de Bach-familie. Dus ik denk er zijn toch voldoende pros om uh, te ik zeggen dat het is voor Goldberg. Ik vind dat toch
1: allemaal vrij zwakke pros. Sander moet ik toegeven. Ik heb een paar tegenargumenten. Luister goed, want als Bach dit werk in opdracht van de Graaf zou gecomponeerd hebben, dan zou dat ook op het titelblad hebben gestaan. Dat deden ze toen in die mm. tijd. Dat is niet het geval. En die Golberg, uh, we zeiden het al, dat was een jonge gast, die was veertien. Toen Bach dit heeft geschreven, ja, deze variaties zijn zo moeilijk. Ja. Kon iemand van die leeftijd dit al spelen? Ik mm. betwijfel het. En dan toch nog een laatste uh, tegenargument. Sorry, Sander. Maar dit is geen slaapmuziek. Dit is geen muziek om bij in slaap te vallen. Daarvoor is je toch veel te opgewekt.
0: Het is heel grillige muziek. hè? Ja. Is, want die variaties duren ook maar één minuut. Of zelfs soms veertig seconden. En dat is al de nieuwe. Mm -hmm. Het is eigenlijk heel... Um... Bipolair.
1: En... <lacht> ja.
0: Toch een Back beetje. Is bipolair. Ja. De goldberg Ja, dat is wel goed. <lacht> ja, het zitten heel grote contrasten in. Dus ik denk als je daarmee in slaap valt, en als je dan bijna weg bent...
1: Dan word je terug wakker.
0: Ja, dus, oh, plots een meer een snelle variatie. Wat ik soms heb
1: als ik aan het slapen ben en ik val bijvoorbeeld in mijn droom van een trap of zo dat gevoel, ja. toch heb je dat niet.
0: Ja, ik snap je. Er zitten ook heel veel uh, contrasten in qua stemming. Het heeft ook te maken met uh, omdat er sommige variaties in majeur staan, andere in mineurs. Dus, ja,
1: nee. dus, dus, dus. Dat waren zelfs twee woorden. Oh, ja. Majeur en mineur. Oké, okay, dat is eigenlijk moeilijk om uit te leggen, maar ik ga het toch proberen te doen. Ja, en hou het kort,
0: Sander. major mineur. major is eigenlijk groot, mineur is klein.
1: Oké, okay, dat was het, dankjewel. Ja, voilà.
0: <laughs> Het heeft te maken, dus uh, muziek staat altijd in een bepaalde toonaard. En een toonaard heeft altijd een bepaalde sfeer. Mm -hmm. En bij majeur is dat vaak groot en optimistisch. En bij mineur is dat vaak introvert, melancholisch, beetje negatief. Ook, hè? Ja, een ja. beetje positief-negatief. En dat is heel zot, vind ik, want je voelt dat gewoon aan. Je voelt dat muziek iets uitstraalt. En mm. dat het eigenlijk zou je dus bijna kunnen aanvoelen of muziek in majeur en mineur staat. Waarom heet dat groot en klein? Dat heeft te maken met de, de afstand uh, tussen noten, intervallen. Door daaraan te sleutelen krijg je andere verhoudingen tussen noten. En als je dan akkoorden maakt met verschillende noten, klinkt dat anders.
1: Ja, kijk, al mijn amv lessen van lang geleden die komen nu terug naar boven.
0: Een grote terts toonladder, majeur en is een kleine terts toonladder. Het simpelste voorbeeld, Clara.
1: Dat was majeur. Ja, ja. oké. Okay. Oeh, dat was mineur. Dank je wel voor deze mooie illustratie.
0: Voilà. En de sommige variaties staan in majeur. en paar staan ook in mineur. Dit is droevig.
1: En welke variatie is dit?
0: Variatie 15. Oké,
1: okay, dus dan zitten we in de helft.
0: Ja, en dan heb je plots variatie nummer 16. Jappla.
1: Ja, en we zijn weer vertrokken. Heel puntig. Ja.
0: Dit is ook Bach. Dit is Bach die zegt... Kijk... Ik ben een Duitse barokcomponist, mm. maar ik weet perfect hoe de muziek in Frankrijk klinkt. Franse barok klinkt anders, heel puntig. Dit bijvoorbeeld, dit is echt Franse barok. En bak die laat horen dat hij die, die stijlmeester is. En dat doet hij met alle soorten stijlen door elkaar. Engelse barok, Duitse barok, Italiaanse barok, Vivaldi is Italiaanse barok. Het
1: zit er eigenlijk allemaal in. Hè? ja.
0: Die toont eigenlijk, zonder pretentieus te zijn, vind ik Toont Bach dat hij dat ja, het snapt
1: En toch zo vreemd, want deze muziek is eigenlijk mee in zijn, in zijn graf gegaan
0: Ja, het is ook zo dat uh, vandaag is iedereen Oh, Bach, 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 Bach Maar uh, als Bach dood was in 1750 was hij echt vergeten Vreemd, hè? Ja, zijn muziek is, is mee in zijn graf gegaan. En dan pas een kleine honderd jaar later is zijn muziek opnieuw herontdekt. Uh, en is dat dan zo stilaan, terug. Hè? eerst in kleine kringen. En dan plots verschenen de, de opnames. Of kon je muziek opnemen. En dan is die, die revival van Bach echt helemaal Begonnen, in gang geschoten. Ja. In de jaren twintig, 1928, is er een uh, opname gemaakt. En dan in de jaren dertig.
1: Ja, van een, van een klavesyniste was dat, hè? van Wanda Landowska.
0: Klinkt oud, hè?
1: Ja, heel oud. Maar ook wel mooi, maar gewoon helemaal anders. Het doet
0: mij altijd zo beseffen dat, ja, dat dit de, de klank is die, die Bach ook kende. De klank van een piano kende Bach niet. Ja, zo klonk niet. het toen. Ja. Ja. Ik vraag mij trouwens ook altijd af hoe Bach eruit zag zonder pruik. <laughs> ja, de, het, die vraag het heb ik mij
1: nu nog nooit gesteld. Ja. Ja.
0: Dus als hij dus thuis kwam en die zette zijn pruik af...
1: Oh, dat moet toch jeuken? Ja. Daar denk ik dan aan,
0: maar oké. Okay. Nee, maar dat is wel interessant ook, die, het klavensymbol, ook met die twee manualen. Er mm -hmm. was echt heel goed over nagedacht in heel die Golberg-variaties. Die dus soms zegt Bach dat je dus um, een, een bepaalde variatie met één manuaal, met één klavier van de twee moet spelen. Mm -hmm. En het andere moet je dan met twee spelen. En dan kruisen de handen ook elkaar, en, en omdat het dan een vollere klank heeft. Dus die dacht ook wel na van, hoe kan ik zo'n spanningsboog Maken. En dat zijn dingen die je dan bijvoorbeeld niet aan de piano kunt doen, want nee. aan de piano heb je maar één groot klavier, dus.
1: En er zijn ook echt twee kampen, hè? Mensen die vinden dat het op klaversymbool moet, ja. en dat Bach op op piano gewoon absoluut niet kan.
0: Oh, maar klaar, dat is zo mooi op piano.
1: Goldberg zegt, zegt toch ook wel Glenn Gould, hè?
0: Glenn Gould, Canadese ja. pianist.
1: Ja, hij heeft de variaties twee keer opgenomen, in 1955 en in 1981. En weet je nog, in de vorige aflevering hadden we het over de bolero van Maurice Ravel. Mm -hmm. Een werk waarbij het echt allemaal draait om timing. Ravel die stond zelfs met een chronometer naast het orkest en dat vind ik wel zo mooi, die, die late muzikant, in dit geval de pianist, heel vrij. En dat merk je ook bij, bij Glenn Gould. De eerste keer dat hij de variaties heeft opgenomen, dan uh, duurde het in totaal 39 minuten. Mm -hmm. De tweede keer, uh, in 1981, 55 minuten. Dat is meer dan een kwartier verschil.
0: Dus hij heeft echt zijn tijd genomen. Hij heeft
1: echt zijn tijd genomen. Dus met ouder worden, weet ik niet.
0: Dit is dan de opname uit de jaren 50?
1: Ja, dat is toch... Heel snel, als je het vergelijkt met wat we net hebben gehoord.
0: En dit is dan jaren tachtig. Ah.
1: Ja, dat is nog veel aangenamer. Ja.
0: Er is ook beeldmateriaal van, hè?
1: dat hij het speelt. Ja?
0: Ja. Dus ja hij zat echt. altijd op
1: zijn eigen stoeltje. Hij zat altijd zo heel laag, bijna helemaal, om over de piano te kunnen hangen.
0: Ja, de neus op de toetsen eigenlijk.
1: Hè? Ja. En misschien is het daardoor dat we hem ook zo vaak horen meeneuren. Ja. Kan, Want dat is wel echt, hè, bij Glenn Gould. Hij, dus, ja. hij zingt bijna zo nog een extra melodielijn mee. Het meeneurje, mee zingen dat hij doet, is bijna even legendarisch ja. als zijn pianospel.
0: Is het storend. Ik vind het
1: niet. Ik, bij sommige opnames, niet van Glenn Gould, kan ik me daar wel eens aan storen. Maar in, de, in zijn geval vind ik het bijna schattig.
0: ik vind die symboliek bij Bach ook fantastisch 30 variaties zijn het mm -hmm. dus aan het begin heb je die aria op het einde komt die aria terug en is het nu toeval of niet dat ik nu net ook 30 seconden heb voor jou
1: <laughs> mooi, mooi, mooi Om... die ik mag meeneurien
0: ja, maar vul vooral in als een soort van samenvatting van de Goldberg variaties 30
1: seconden, oh, ja. klaar voor? ik ga mijn best doen 3, 2, 1 en go! De Golberg-variaties van Johan Sebastian Bach, een Duitse componist die niet alleen goed was in kinderen maken, maar ook in muziek schrijven. Hij schreef heel veel kerkmuziek, maar ook de Golberg-variaties. In 1741 Beginnen met een aria, daarna dertig variaties. En dan komen we terug uh, bij de aria. Hij zou het werk geschreven hebben voor een graaf die niet kon slapen, maar dat weten we niet zeker. Dus dat is misschien fake news. Muziek is ook niet echt slaapverwekkend. Uh, en als je één opname moet horen, dan is het die van Glenn Gould. Er staan ook heel veel bewerkingen van. En als Bach de god is van de klassieke muziek, dan is dit de Bijbel. Oh.
0: Nice. Ja, kijk. Goed.
1: Ik heb toch veel gezegd, hè?
0: Ja, je hebt veel gezegd. Ja. Dat is eigenlijk een perfecte samenvatting.
1: Dank je wel. Ja, ik was vroeger ook op school altijd heel goed in samenvattingen. Ja,
0: Mensen ja. Mensen gaven daar geld voor. Jij, ja, <laughs> jij bent beter in samenvattingen dan ik. En met die Goldberg-variaties van Bach, Clara, probeer ik ook altijd een manier te bedenken om te variëren in het afscheid van deze podcast.
1: Ah, Dus dat ben je nu aan het doen, op dit moment. Ik ben nog een
0: beetje aan het zoeken. hoe Je bent ik, eh... aan het variëren. Ja, dus uh, ik kan zeggen tot volgende week. Of, uh, of je kan ook doen... Wat is dat? Glenn Cools. Amai, ik
1: dacht een of ander jazznummer.
0: Nee. Ergens in een jazzbar in New York, onder hey. de pompbak.
1: Ik was aan het meenemen. Oh...